0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, con estos calores, ¿verdad? Que ya nos hacía falta, pero de repente también ya queremos que se acaben un poquito, que bajen un poquito, pero gracias a Dios por la, cada estación, porque trae su bendición en medio de, de cada una de ellas y yo creo que es el reflejo de la fidelidad de nuestro Dios con su creación también. Vamos a entrar en materia, vamos a comenzar. Y ya saben que estamos hablando del Evangelio de Marcos, que ha sido un viaje maravilloso, el poder estudiar de una manera más tranquila, más relajada, más platicada, disfrutar de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que ese ha sido el, el beneficio más grande, ese ha sido el, el, el premio a esto, el poder verlo a Él desde una perspectiva diferente. Yo lo veo, ¿sabes? Como a pie de banqueta. Así me lo imagino y ojalá que todos este, nos toque haber escuchado o, o utilizado esta frase. Yo me imagino así al Señor, no porque le quite santidad, ni dignidad, ni gloria, ni nada. Pero me lo imagino así, en el día a día, en lo que estaba pasando, en lo que estaba viviendo Él con sus discípulos. En, las, en los enfrentamientos con los fariseos, con la gente que necesitaba salvación. Aquellos que buscaban de su palabra, aquellos que solamente querían ver a ver qué les daba o a ver qué traía. Entonces creo que lo he disfrutado de esa manera Y este pasaje es así Y aunque de repente cuando empecé a leer el pasaje Dije a ver qué le, qué le hallamos de, de similitud en este pasaje Porque son tres historias Al final me doy cuenta que existe una radiografía De la manera en la que nosotros respondemos a, ante Dios O respondemos ante Jesús Cuando tenemos un, un, no quiero decir enfrentamiento como a golpes Sino a que nos vemos confrontados con Él y vemos cómo el hombre reacciona cuando es sometido, cuando es confrontado, cuando es enfrentado a, a lo que Jesús es. A quien Jesús es y a lo que Él tiene para nosotros. ¿no? Bueno, vamos entrando en materia. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos capítulo 6. Y vamos a ver los versículos desde el 1 hasta el 29. Marcos 6, del 1 al 29. Y en este pasaje podemos encontrar tres temas generales. El primero de ellos es cuando Jesús es rechazado por sus propios vecinos, amigos, por aquellos que lo conocían. En otra sección podemos ver cuando Jesús envía a sus discípulos y entonces Jesús les da este empoderamiento, esta autoridad para que puedan sanar gente, compartir el Evangelio, echar fuera demonios y hacer todos estos milagros. Y en la última parte vemos esta narración de cuando Juan el Bautista es muerto o es asesinado. ¿Ok? Entonces, cuando yo empiezo a estudiar estos pasajes me doy cuenta que es la radiografía o es, el, es como la generalidad de cómo nosotros respondemos a, a cuando Jesús se presenta en nuestra vida y a veces cuando nos confronta en la vida, porque no quiero excluir aquellos que somos creyentes y decir bueno es que así reaccionaron ellos porque en ese momento no conocían de Jesús o se rehusaron a creer en Él porque a veces de repente aún en casa aún dentro del pueblo habemos algunos que cuando Jesús nos confronta con algo nos hace cortocircuito cuando a veces Jesús toca las fibras sensibles o toca o pisa los callos a veces reaccionamos de ciertas maneras que Él no quisiera ver y eso vamos a ver ahorita Reacciones que él no anhelaba ver, que no esperaba ver Pero que al final le sorprenden, ¿no? Y la primera parte, vamos a ir leyendo cada sección Y luego vamos a ir platicando La primera parte es desde el versículo 1 hasta el versículo 6 Así que te voy a pedir por favor que me sigas ahí con tu vista Dice así Marcos 6, del 1 al 6 Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret Su pueblo el, el siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados, preguntaban de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros. Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Es interesante ver cómo después de que Jesús sale para comenzar su ministerio, es la primera vez que regresa a su pueblo natal. Entonces, cuando él salió de su tierra, él salió como cualquier hijo de vecino. Simplemente se fue. Y posiblemente los vecinos, oigan, y el carpintero es que quería que me arreglara unas sillas. Fíjese que ya no está acá. Ay, hombre, ¿y ahora con quién voy? ¿no? Y ya, simplemente se cerró el negocio y le pusieron cerrado y ya no estaba el carpintero del pueblo, y él se fue a empezar su ministerio, y cuando regresa, ya regresa con sus discípulos, ya regresa habiendo tenido, si no me equivoco, y si no me corrigen por favor, un año de ministerio, ya con todo este nombre, y con todo esto que él venía haciendo, y compartiendo el evangelio, siendo conocido en todas las regiones, y regresa a su pueblo, y pudiéramos esperar nosotros, que Él regresara como el Hijo predilecto del pueblo, ¿verdad? Pudiéramos esperar que dijera, No, hombre, de aquí salió, es orgullosos de que Jesús sea del, no sé, de la 89, ¿no? Orgullosos de que Jesús sea de punta banda o de maneadero, no sé, de cualquier región, gustosos de que sucediera eso, porque era toda una personalidad. Y a lo mejor los discípulos decían: No, hombre, nos van a esperar. Con bombo y platillo, mole todos los días y un ¿no? fiestón. Y llegan y pasan desapercibidos. Y a lo mejor me quiero imaginar que cuando pasó Jesús con sus discípulos, se corrió el chismecillo, ¿verdad? Se corrió la voz de que, ah, ya regresó, ah, ya volvió. Pero no pasó nada hasta el siguiente día de reposo cuando Jesús entra en la sinagoga para com comenzar a compartir. Y cuando comienza a compartir, Obviamente se encontraba todo el pueblo para escuchar Y otra vez esperaríamos las matracas, no los carteles Pero al contrario de eso la gente dice ah, ¿Y este qué se cree? Si aquí lo vimos andar lleno de mocos corriendo entre todos los chamacos lleno de tierra Porque dice que se sintieron hasta ofendidos Por lo que Jesús les decía porque Jesús los confrontaba mira este igualado y se burlaron de él acompáñame ya al pasaje porque dice ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? no era una pregunta de asombro como las que hacían los discípulos ¿te acuerdas esas preguntas de asombro que hacían los discípulos? ¿quién es este? Que aún el mar se le somete Y los vientos se enmudecen delante de él ¿Quién es? No era una pregunta así de asombro ¿eh? Era una pregunta de burla Mira este ¿De dónde se convirtió en el gran maestro? ¿De dónde sacó esta sabiduría? Puro charlatán Es lo que le estaban diciendo Siendo que Jesús era un carpintero o que tenía esa profesión Era casi imposible Que él hubiera tenido una preparación teológica Que hubiera estado a los pies De un gran rabino Que hubiera ido a una de las grandes escuelas De los fariseos Por eso decían ¿De dónde? Si nosotros aquí lo veíamos en la tierra Hizo la mesa de mi casa ¿De dónde? Y cuando dicen Es un simple carpintero Es eso Era demeritarlo lo que estaba haciendo Jesús Lo que estaba diciendo Y la siguiente frase Tampoco fue un cumplido ¿eh? Hijo de María En la antigüedad siempre se mencionaba al Padre ¿Te acuerdas? Hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob Pero aquí no mencionan a José ¿Te acuerdas que chisme había en ese pueblo? Si ¿Sí se acuerdan que Jesús era un hijo ilegítimo. Y lo que dicen los estudiosos es que para este tiempo José ya había muerto. Y Jesús no se había ido del pueblo hasta que sus hermanos más pequeños fueran capaces de ayudar a su madre. Pero se va y se le queda este apodo. Es el hijo de María porque quién sabe de quién más. Entonces no era otro cumplido, ni para María tampoco. Dice, hermano de José, Santiago, Judas, Simón y sus hermanas Viven aquí mismo entre nosotros Aquí son del pueblo, son del populacho ¿De dónde sacan ahora esta aristocracia o de dónde se cree? Se sentían profundamente ofendidos Desacreditaron a Jesús y el mensaje que él les traía Y como Jesús los confrontaba y los conocía Eso los ofendió y dice que se rehusaron a creer en él. A pesar de esto quiere decir que a pesar de que entendían lo que Jesús les estaba diciendo, deciden de manera voluntaria no creerlo. Sí, yo sé que sí es cierto lo que está diciendo, sí sí es cierto, es cierto, pero no no quiero creer. No voy a creer, ¿por qué? Porque no, porque este es el hijo de la vecina. ¿Cómo voy a creer en él? Ahora resulta que andaba jugando con mis hijos Y le voy a decir Señor ¿Si ¿Sí me sigues con eso? Ahora resulta que es el que me hizo los muebles de la casa Y me retapizó la sala Y le voy a decir Rabí ¿Cómo? Ahora resulta que le voy a exponer mi vida a mi vecino ¿Está loco? Claro que no sí sí es cierto lo que dice, es cierto pero no lo voy a hacer y me siento ofendido indignado suena parecido ¿no? y no me quiero comparar ni nos quiero comparar pero Jesús dijo que ninguno iba a ser mayor que su maestro pero de repente te ha pasado eso que eres desacreditado a veces hasta por los más cercanos tuyos cuando te has acercado a Dios y dicen ay Ahora resulta, si era un borrachote y ahora resulta que comparte el evangelio. No, hombre, si antes era rechismosa y ahora sí la palabra del Señor es mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo. ¿Cómo le voy a andar diciendo mis problemas y que me ayude y que me estoy? Sí, tiene razón, tiene razón, pero no, ¿cómo voy a ir? No hombre, Y suena parecido, ¿no? De repente ese, ese desacreditar. Entonces Jesús dice en el versículo 4, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Nadie es profeta en su propia tierra. Y es cierto, ¿por qué? Porque te conocen, porque saben quién eres. Y porque tristemente el hombre Se guía por lo que ve Se guía por lo que tiene enfrente No por lo que Dios es capaz de hacer Y porque además es una excusa muy barata Porque se fijan en lo que tú eras O tú hacías Para ellos no hacer Para ellos no cambiar Eso Es así de sencillo Y era lo que estaba pasando en este momento con Jesús No quererse arrepentir Después dice el versículo 5 Y debido a la incredulidad de ellos Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí Esto me dio como un clavo en la aquí Dije a ver cómo Jesús no pudo hacer un milagro por la incredulidad de ellos Pues que no es Dios que no es más poderoso que cualquiera de ellos y él puede hacer lo que se le antoje? ¿Por qué no pudo? ¿Hay algo entonces que Dios, que Jesús, no pudo hacer? ¿Cómo? Si en algunas otras ocasiones y en algunos otros pasajes vimos gente que no creía en Jesús y de todas maneras Jesús hizo sus milagros, ¿por qué aquí no pudo? Porque la palabra que se usa aquí Perdón para incredulidad Es diferente A la palabra o a la frase Falta de creencia Te explico Cuando una persona tiene falta de creencia Es que no sabe y no conoce Y nunca se ha sometido O ha sometido su vida a Jesús Que fue tu caso y el mío Que fue el caso de la mujer samaritana Y de tantos pero el caso este es cuando decides no creer. Específicamente, incredulidad significa imposibilidad o reserva que tiene una persona de creer. No quiero creer. No voy a creer. Dios puede obrar en la falta de creencia pero no en la incredulidad de la gente. Dice, excepto puso sus manos sobre algunos enfermos y los sanó. Algunos sí creyeron, algunos sí escucharon, algunos sí respondieron como debían responder y no les interesó que era el niño que jugaba con sus hijos cuando eran pequeños. Algunos sí entendieron lo que Dios estaba presentando delante de ellos. Y sobre ellos sí pudo hacer sus milagros. Pero me gusta la última frase. Y estaba asombrado de su incredulidad. En la Biblia solamente hay dos cosas que asombraron a Jesús. Nada más. Dos cosas que asombraron a Jesús. Y quiero que me acompañes por favor a Lucas 7, el Evangelio que sigue. Lucas 7. Versículos del 6 al 10 ¿Sí? ¿Lo tienes? Dice Entonces Jesús fue con ellos Pero justo antes de que llegaran a la casa El oficial envió a unos amigos a decir Señor, no te molestes en venir a mi casa Porque no soy digno de tanto honor Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto lo hacen. Al oír Jesús quedó asombrado, otra vez la misma palabra. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo les digo que no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa encontraron al esclavo completamente sano. Dos cosas que asombran a Jesús, una de ellas encontrar fe donde no la espera. Eso lo asombra. Decir, "Wow, mira, qué increíble. Nunca había visto. Imagínate, y está hablando de un no judío." Nunca había visto tanta fe en todo el pueblo judío como la de este hombre Y se sorprendió La otra cosa que sorprende a Jesús Es encontrar incredulidad donde espera fe Donde dice no puede ser Pero qué pasó Y ahí es donde te digo que de repente nos toca la reflexión, ¿no? Y la pregunta obligada sería, ¿nuestra vida asombra a Jesús? ¿Encuentra fe en tu vida donde no la espera? ¿O encuentra incredulidad donde esperaría fe? Porque a veces pareciera que oramos casi, casi sabiendo que no va a pasar, ¿no? Y esas son las cosas que le sorprenden. Y esa pregunta es de reflexión personal. ¿Mi vida sorprende a Jesús? Cuando Jesús hace ese repaso de mi vida, dice, ¡híjole, qué bárbara, qué bárbaro! Esto era lo que estaba esperando, esta fe que podría mover una montaña esta fe estaba esperando qué increíble o que por otro lado diga híjole pero si yo estaba esperando fe en él o en ella o en ellos y mira nada más están tan preocupados por ellos resolver por ellos actuar por ellos obrar que a mí no me han dejado lugar para un milagro. Están más preocupados ellos por atender, por encontrar, por hacer, porque se solucione, porque pase o porque no pase, que a mí ya no me han dejado lugar para obrar. Está golpeadora la pregunta, pero créeme que cuando la leí, y la pensé, dije, híjole. Después de esto... Esta es una parte de la radiografía. ¿Te acuerdas que te dije? Que al principio, cuando empecé a ver todo el pasaje, dije, ¿dónde, dónde, dónde caemos? Pues esa es la respuesta de muchos de nosotros ante Jesús. Después de esto, viene otra parte del pasaje. Acompáñame. Vamos a ver desde el versículo 7 al 13... Cuando ahora Jesús envía a sus discípulos Dice después Jesús Fue de aldea en aldea Enseñando a la gente Reunió a sus doce discípulos Comenzó a enviarlos de dos en dos Y les dio autoridad Para expulsar espíritus malignos Les dijo que no llevaran nada para el viaje Ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero Sino solo un bastón Les permitió llevar sandalias Pero no una muda de ropa les dijo por todo lugar donde vayan quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos Sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos Ungiéndolos perdón, con aceite de oliva no sé si te acuerdas que y no me equivoco fue en la vez anterior que me tocó compartir que te mencioné acerca de el proceso que Jesús siguió con sus discípulos para prepararlos como la generación que seguía como aquellos que iban a cambiar el mundo esta es la segunda etapa de ese proceso que Jesús llevó con ellos porque en la primera etapa ellos no hacían nada solamente veían y escuchaban las enseñanzas de Jesús y veían los milagros que Él hacía ellos atendían alrededor, pero eso era todo lo que hacían Les mostraba lo que algún día tendrían que hacer Y entonces aquí viene esta segunda etapa En donde ahora Jesús los empodera a ellos Y ahora los envía Y ya no les da un, un discurso y un librito Y les dice, mira vas a tener que decir esto Y cuando te enfrentes a un demonio de estos le dices aquí Y luego le vas a, no ya Los empodera y los manda y entonces ahora ellos tienen todo lo que necesitan Para seguir con el proceso Para continuar el proceso Para cumplir con el ministerio que Jesús les había dado Pero eso sí les da instrucciones bien claras Les dice, no se lleven nada Más que lo que traen puesto y un bastón ¿Por qué? Porque obviamente lo que Jesús buscaba es que en este viaje Ellos fueran capaces de depender de Dios para que obrara su milagro Para que ellos no se preocuparan por nada Porque Dios los iba a suplir de todo Para que vieran la mano poderosa en una cosa tan sencilla Hasta como dónde iban a dormir o qué iban a comer En todo Dios les iba a suplir y de todo les iba a dar todo lo que necesitaran para que ellos se enfocaran simplemente en la tarea de compartir el Evangelio. Eso era lo que estaba esperando que Jesús que sucediera. Eso era lo que quería que pasara. En la antigüedad cuando un maestro o un rabino entraba a una sinagoga, la gente esperaba verlo sin que cargara nada. ¿Sabes por qué? Porque si llevaba cosas, mochila, este, la maleta, este, la, la computadora, los audífonos, daba la imagen de que andaba entretenido en otras cosas y no en lo que iba a ir a decir a la sinagoga. Por eso es que no traía nada. Y por eso es que les dice, ustedes no carguen tampoco nada. Para que la gente entienda que están completamente enfocados en lo que tienen que enfocarse, a lo que van en realidad. Eso fue lo que pasó en este en este pasaje y después de eso les dice quédense en el mismo lugar siempre en la misma casa si no los reciben y este es, un, este es un es un simbolismo cuando les dice y si no lo reciben antes de irse sacúdete el polvo de tus pies y ni eso te lleves de ese lugar esta era una práctica que tenían los judíos Cuando tenían que atravesar una ciudad gentil Para ir a hacer algún comercio Para ir a comprar algo Y tenían que atravesar por Samaria Tenían que atravesar por una zona de gentiles Cuando ya iban saliendo de la ciudad Antes de salir Se quitaban hasta el polvo No me llevo, y así era la frase ¿eh? No me llevo nada de tu pueblo gentil Vámonos Y dice Jesús cuando una persona no los reciba O no escuchen el Evangelio Hagan esto en símbolo De que se quedan a su suerte De que tú fuiste y les compartiste No quisieron Ahí se le echan como decía el abuelo Ahí se le echan, ahí nos vemos Era este simbolismo Entonces Dice que En el versículo 12 Los discípulos salieron y le compartían a la gente del arrepentimiento Les hablaban del Evangelio Y les decían que se arrepintieran de sus pecados Y de su mal proceder Y la gente respondía a esto Porque dice que expulsaban muchos demonios Y sanaban a mucha gente Ungiéndolos con aceite Entonces la gente sí respondió Y los discípulos también respondieron Hicieron la tarea que se les había encomendado y esa es la otra parte que te digo de esa radiografía en donde nos vemos confrontados a Jesús, tanto los de casa como los de afuera, cuando nosotros estábamos afuera, y que es la respuesta que se esperaría. Porque tú y yo, aquí, hemos visto obrar a Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué etapa crees que sigue en tu entrenamiento? Ve y haz la primera etapa del entrenamiento de un creyente es ven y ve la segunda etapa es ve y haz y muchos de nosotros ya estamos en esa etapa y si todavía tú has querido estar en la etapa de ven y ve ya te estás quedando como un mirón nomás y Jesús está esperando el momento en que te pueda decir ve y haz y es de reflexión para cada uno de nosotros en qué punto estoy y obviamente también la respuesta de la gente de afuera cuando escuchan el evangelio cuando escuchan el plan de salvación cuando tú y yo escuchamos el plan de salvación cuál fue nuestra respuesta ante eso y evidencia es que estamos acá pero cuánta gente hay igual que no quiere y no escucha y no va a escuchar y que no está en nosotros el que ellos crean y eso te quiero decir en esta parte y por eso Jesús les dijo si no te recibe alguno tú sacude el polvo de tus pies y déjalo porque no es tarea tuya y a veces muchos de nosotros podemos perder no quiero decir perder el tiempo Invertimos demasiado tiempo Con gente que no quiere Y nosotros estamos a veces amachados A que crean, a que escuchen y Ya se lo dije cinco veces el Evangelio Y ahí estoy, y ahí estoy, y ahí estoy Y ahí estoy, y ahí estoy y dice Dios, espérate Hay gente que no va a querer Hay gente que no va a querer Y esa no es tu responsabilidad Tu responsabilidad es compartirles Tu responsabilidad sí es ve y haz ve y sirve, ve y comparte pero lo otro me toca a mí y si no se convierten si no se acercan, si no se arrepienten despreocúpate en ese sentido quítate ese cargo pero haz lo que te toca ¿eh? no te vayas a quedar en la parte de que no hago lo que me toca y de todos me despreocupo no, pues no haz lo que te toca y la otra parte déjasela a él eso es lo que nos dice esta segunda sección del pasaje Por último Vamos a ver en la parte más larga del pasaje Que son los versículos desde el 14 hasta el 29 Que es un relato acerca de cómo murió Juan el Bautista Dice el versículo 14 El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús Porque todos hablaban de él Algunos decían este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos Por eso debe hacer semejantes milagros Otros decían es Elías Incluso otros afirmaban es un profeta como los grandes profetas del pasado Cuando Herodes oyó hablar de Jesús dijo Juan el hombre que yo decapité ha regresado de los muertos Pues Herodes había enviado soldados a arrestar, para arrestar y encarcelar a Juan Para hacerle un favor a Herodías él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe Juan le había estado diciendo a Herodes Es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo Pero sin el visto bueno de Herodes ella no podía hacer nada Porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente, Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego, la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados, «Pídeme lo que quieras», le dijo el rey a la muchacha, «y te lo daré». «Incluso juró, te daré cualquier cosa que me pidas hasta la mitad de mi reino». Ella salió y preguntó a su madre, «¿Qué debo pedir?». Su madre le dijo, «Pide la cabeza de Juan el Bautista». Así que la muchacha regresó deprisa y dijo al rey, «Quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Qué tremendo esa es la tercera parte de la radiografía de la respuesta del hombre cuando se ve confrontado con Dios querer callar la verdad o querer matarla ¿por qué? porque es incómoda porque es incómoda Herodes en realidad no era rey él solicitó ser nombrado rey, pero le dijeron que no. Entonces cuando en los escritos antiguos como este se menciona a Herodes como rey, es una burla para él, porque nunca fue rey, así que se lo ponían a propósito. Y él estaba viviendo una relación incestuosa, estaba viviendo de manera equivocada, se había casado con su cuñada, quien era esposa de su hermano todavía y tenían una hija entonces obviamente cuando Herodes que era muy supersticioso se acerca a Juan para saber las cosas místicas Juan lo empieza a confrontar y le dice oye lo que estás haciendo está mal y obviamente esto le remordía la conciencia a Herodes y dice que lo incomodaba demasiado pero le seguía gustando le seguía escuchaba a Juan y le gustaba pero la mujer no y esa sí odió a Juan al punto de que quería matarlo pero no podía hacer nada si su esposo no se lo permitía entonces qué hicieron lo metieron a la cárcel y ahí lo tuvo encarcelado y toda esta historia es porque Herodes creía que Juan había resucitado porque era Jesús es lo que dice al principio del pasaje Herodes se entera de toda la fama y los milagros de Jesús Y alguien dijo, es Juan el que decapitaste Resucitó de los muertos y por eso trae más poder Va a venir sobre ti Y el otro se la creyó Y ya cuentan el porqué de esta, de esta frase o de esta historia O de este episodio Donde Herodes creía que Juan había resucitado Y esa es la respuesta O la siguiente respuesta Y es es yo creo la más la más palpable yo creo que es la que más tenemos en, en frente de nosotros hoy cuando el hombre es confrontado a la verdad de Dios le incomoda pero lo primero que trata de hacer es callar la verdad es decir que no es cierto es tratar de ponerle censura porque fue lo que hizo con Juan ponerle censura a la verdad es desacreditarla. Y es lo que vemos hoy en día. Y es lo que estamos esperando que suceda tristemente hasta en, nuestras, hasta en las escuelas de nuestros hijos. Que la verdad de Dios sea censurada y sea cambiada por mentiras. Y sé que nuestros maestros, y de verdad oremos por nosotros como padres, y oremos por nuestros maestros, y por nuestros pequeños porque ahorita ya en los libros de texto van a venir cosas de la ideología de género fuertísimas por ahí este Airán me enseñó un video donde ya les enseñan a los niños los tipos de familia que hay donde ya hay familias homoparentales y ya viene el dibujito en el libro de texto de los niños de primero, de segundo, de primaria donde ya la, la verdad de Dios ya está como dentro de la alacena nada más y eso es lo que hace la ideología de género y tantas otras cosas callar la verdad de Dios, desacreditar la verdad de Dios, aislar la verdad de Dios que si tuvieran lo que, lo que pueden, lo que pudieran, no solo la callarían, la matarían. Y es lo que hacen también afuera: tratar de matar la verdad de Dios. Tratar de decir que Dios no existe, que solamente son ideas, que solamente es otra corriente, otra religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí nos podemos pasar toda la mañana hablando de lo que la gente cree allá afuera o está queriendo creer. ¿Para qué? Pues obviamente para poder seguir haciendo lo que hacen Seguir viviendo la manera en que viven Que era lo que estaba pasando en el caso de Juan Cuando Juan es callado y decapitado Ya no había quien en ese momento le siguiera diciendo a Herodes ¡hey, lo que estás haciendo está mal Y la mujer ya no iba a tener ese cargo de enojo, de conciencia o lo que fuera Porque estaba haciendo mal Ya no había ninguna voz que se lo dijera y lo que está haciendo la sociedad hoy en día es exactamente eso. Quitar la voz que le dice, ¡hey! eso está mal! ¡hey! eso no es verdad! Y si nosotros somos tan ingenuos de creer que lo que aprendan nuestros hijos en la iglesia es suficiente, ¡Híjole! Estamos perdiendo mucho terreno. Si nosotros creemos, creemos que nuestros hijos no se van a ver influenciados en la escuela, por lo que les estén enseñando, o por lo que sus amigos les enseñen, o lo que vean en alguna serie de televisión, o lo que sea, o escuchen en la música, estamos perdiendo mucho terreno. Nos estamos viendo muy inocentes. Estamos pecando de ingenuos. Porque créeme, que el enemigo es el más ansioso y anhelante, de que la verdad de Dios se calle y la verdad de Dios muera. Y su agenda la tiene llena y ocupada. Y nosotros creyéndonos que con que vengan el domingo y escuchen en Semilla Kids ya es suficiente. No vigilando lo que ven o lo que oyen, con quién se juntan, de qué hablan, qué platican. Porque sí puede ser que se va a empezar a normalizar o la gente lo empiece a ver pero nosotros no tenemos por qué normalizárselo a nuestros hijos no tenemos por qué decirle no te preocupes, no pasa nada todos lo hacen porque lo estamos poniendo cerquita de la cueva del lobo y esto es lo que hace el hombre Y ahora, si reflexionamos hacia adentro, hacia los de casa, con este último pasaje, lo estaba pensando como, pues sí, esas ocasiones en que somos confrontados por la verdad de Dios. Y que a lo mejor no voy a querer matar la verdad de Dios, pero sí voy a querer callar la verdad de Dios cuando me retumba, ¿verdad? Cuando ya me dice lo que no quiero escuchar, cuando me pisa el callo. Cuando toca esas fibras sensibles De lo que estoy haciendo que no está bien Y entonces ¿Qué es lo primero que yo hago? El pecado no me hace odiar a Dios El pecado me hace alejarme de Dios El pecado me hace hacerme a un lado de la voz de Dios Es lo que hace y a veces nosotros puede ser que estemos haciendo eso cuando decididamente sabemos y estamos haciendo algo que no debemos o que estamos permitiendo y nos ponemos en este mismo punto, pues sí me incomoda, sí, sí, siempre hablan del chisme en la iglesia y ah, pero qué rico es, pero voy cada domingo a la iglesia. ¿Por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué seguimos con ese estilo de vida es la pregunta? Pero no nos alejamos. Porque estamos como a la mitad. Yo lo platicaba con alguien y llegábamos a la conclusión de que es por apaciguar un poquito la conciencia. Por decir, bueno, si ¿sí estoy mal, pero cada domingo voy a la iglesia Si sí estoy mal Pero si sí ofrendo Si sí estoy mal Pero no estoy tan mal Como fulanito Si sí estoy mal Pero soy servidor de la iglesia Si ¿Sí? me sigues Aca Callamos o queremos Apagar la voz Y obviamente eso no es lo que lo que debe pasar en nuestra vida o Dios espera de nosotros. Y esa es la radiografía que te traigo o que te traía como reflexión en este día. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando nos confrontamos o tenemos ese acercamiento o Dios nos pone bajo la lupa? ¿Recuerdas cuál fue el primero? Desacreditar esta, esto que le pasó a Jesús de no creer, no querer creer, de que donde Él espera fe haya incredulidad y que lo sorprenda nuestra incredulidad cuando Él esperaba fe. ¿Caemos en ese? ¿O caemos en el que sí creyó, en el que sí recibió? En el que sí escuchó, en el que sí se arrepintió, como fue el caso de los doce cuando fueron enviados, y si sí respondemos a su llamado y a su voz de servir: de ven y ve, y ahora ve y di, ve y haz. O estamos en el tercer grupo. Eh, trata de acallar un poquito la conciencia y esa verdad de Dios cuando de repente le oh, le hace un poco de chile cuando, ay oh, canijo mejor cierro mi Biblia mejor no voy a orar esta semana mejor no voy a cantar pero me remuerde la conciencia y otra vez lo empiezo a hacer y ahí estoy subiendo y bajando estas preguntas pues obviamente sean de reflexión para cada uno de nosotros y, y nos hagan evaluarnos cada día ¿cómo está mi andar? ¿cómo va mi vida? y esa pregunta me la voy a quedar para toda la vida para mí, mi vida ¿de qué manera asombra a Jesús? Yo creo que si nos las hemos seguido, vamos a estar haciendo repasos bien profundos de nuestro proceder. ¿Cómo asombra mi vida a Jesús? ¿Qué te parece si oramos y nos ponemos de pie para que podamos tener unos minutos de reflexión más allá de los que hemos tenido ahorita pues más bien de de sincerarnos con Él, ¿no? de platicar en lo profundo de nuestro corazón y poder reconocer si caemos en uno de estos grupos o en varios y si en ninguno de ellos hemos caído y hemos caído en, en, en el bueno, pues darle gracias a Dios y pedirle que de verdad su fidelidad este, no, nos, no nos deje. Así que vamos cerrando nuestros ojos. Vamos cerrando nuestros ojos y, y vámonos poniendo en sintonía con, con el Espíritu de Dios y y platicando con él bendito Señor te damos gracias por la oportunidad primeramente de de enfrentarnos a tu palabra de poder ver el ministerio de tu hijo a pie de banqueta y, y ver lo que sucedía el martes el miércoles, el sábado durante su ministerio Señor y ver las cosas desde una manera más práctica a lo que él se enfrentaba porque estamos seguros y convencidos que no fue nada fácil para él ver a la gente negarse a creer en él con el mensaje que llevaba de parte tuya y que se quedó asombrado para mal y entristecido Señor pero que de igual manera le asombra para alegría cuando somos capaces de confiar con toda nuestra fuerza en Él. Y hoy venimos delante de Ti, Señor, en esta tarde, este puñado de hijos tuyos, para pedirte que examines nuestro corazón. Vea si en nosotros hay un camino que no conviene, Señor. Si hay un pensamiento, una idea Que no es digna Señor Que no es digna de aquellos Que han recibido tu llamado Y que si en alguna ocasión Señor Hemos tenido falta de fe O nos hemos casi negado a creer Que tú eres capaz de obrar Perdónanos Señor por qué no queremos que nuestra vida te sorprenda De esa manera negativa Queremos que nuestra vida te sorprenda Y nuestra fe te asombre Y digas Nunca vi tanta fe En Ensenada Yo creo que ese sería El, el cumplido más grande Que podrías decirnos a cualquiera de nosotros Nunca vi tanta fe En en un hombre o nunca vi tanta fe en una mujer nunca vi tanta fe en un joven no esperaba verla aquí y qué sorpresa me llevo Dios que seamos capaces de responder como como tus discípulos a tu llamado y, y de cumplir el propósito por el que nos has rescatado y nos has dado dones de ir y hacer y que no tengamos miedo de, de que tu verdad nos confronte porque para sanar a veces es necesario quitar la, la herida y, y limpiarla y aunque duela Señor pero qué es mejor eso que a que algo se pudra dentro de nosotros a que nos alejemos de la iglesia y de ti por callar tu verdad en nuestra vida te pedimos de veras Señor que que nos puedas examinar y que nos muestres Dios el camino que debemos de seguir para ser esos hombres y mujeres y jóvenes y siervos padres, hermanos creyentes, ciudadanos que asombran a Jesús porque la verdad Señor es que nuestra carne se resiste pero nuestra alma y nuestro espíritu te anhelan fervorosos Dios y sabe nuestra alma que es mejor un solo día en tus atrios, Señor, que mil fuera de ellos. Así que ayúdanos, Padre, a poder ser esos creyentes que te asombran. Te lo rogamos de verdad. Te lo pedimos y te lo suplicamos, como si Jesucristo mismo te lo pidiera. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.